0: Hoi iedereen, goeiemorgen, goede avond. We zijn weer terug met een nieuwe aflevering en dit is de laatste aflevering in de trilogie van mijn gewichtsverlies. Het is alweer eventjes geleden dat ik heb opgenomen. Het is druk geweest, dus waar waren we gebleven. De eerste aflevering was eigenlijk erop ingaan hoe het zover is kunnen komen, diepe... ...momenten, worstelingen... ...volgens mij komt het van een combinatie van dingen... ...een tijdschema... ...die eigenlijk niet gezond was... ...een gebrek aan kennis... ...wat ik denk dat bij veel mensen is... ...we weten niet wat we eten... ...we zijn er ons niet bewust van... ...en dan ook... ...mentale gezondheid... ...niet goed in je vel zitten... ...en dan kom je in een vicieuze cirkel terecht... Uh, ...want dan gebruik je voeding als comfort... ...en je maakt het eigenlijk alleen maar erger. Dus in dan de tweede aflevering ging het over mijn zoektocht. Eh, want ik wist dat er iets moest veranderen... ...en het was mij een aantal keer gelukt... ...en ik voelde me ook telkens beter als ik het goed eet, Maar dat volhouden was altijd een probleem. Ik liep tegen de muur van wilskracht aan... Eh, ...want je laat het zo ver komen... Totdat je er genoeg van hebt en eigenlijk wilskracht hebt opgebouwd om drie maanden een crash-dieet te doen. Maar die wilskracht brengt u dan ook maar zo ver. En als je dan geen goed systeem hebt of structuur om u verder te dragen zonder wilskracht... ...dan faal je opnieuw en opnieuw. En dat is bij mij gebeurd gedurende tien jaar, misschien zelfs langer. Heel veel mensen kennen het, het jojoen. En terwijl ik bezig was, was ik er altijd van overtuigd. Iedere keer dat ik opnieuw probeerde, deze keer gaat het blijvend zijn. Deze keer ga ik me niet laten vangen door dat yo-yo-effect. Elke keer was het opnieuw hetzelfde. Ik ging puur op wilskracht en gebrek aan kennis, al dacht ik dat ik veel kende. En nu denk ik dat waarschijnlijk ook. En binnen vijf jaar zal ik mezelf opnieuw een idioot noemen van... Je wist eigenlijk geen zak. Maar toch ben ik nog altijd van overtuigd, wat ik vorige aflevering gezegd heb. Begin niet met een dieet die je niet kan volhouden voor de rest van je leven. Daarom wil ik het ook liever geen dieet noemen, maar liever een voedingspatroon, levensstijl. Want bij dat woord dieet komt er ja, van alles, van bagage mee, ja, afzien eigenlijk. Maar mijn manier die ik gevonden heb voor mezelf hoe het werkt, ja, is het eigenlijk niet afzien. Ik ga nu mijn manier proberen zo goed mogelijk uit de doeken doen. Ik wil daarvoor niet zeggen dat het voor u zal werken, maar voor veel mensen kan dit wel helpen. Dus zoals ik al zei, ik noem het liever geen dieet, meer een voedingspatroon. En die evolueert bij mij ook over tijd. Want in het begin had ik voor af te vallen... En dat is een groot verschil met gezond eten. Je kan afvallen zonder ooit gezonde voeding aan te raken, en je kan bijkomen door alleen maar gezonde voeding te eten. Dus die twee verschillen van elkaar. Dat wil ik eerst duidelijk maken. Mensen gaan soms zeggen, nee, maar hetgene dat jij daar had om af te vallen, dat is wel niet gezond, hè, maatje? Ja, dat weet ik, maar de eerste stap was voor mij afvallen. En voor veel mensen die in mijn positie zitten, Of ik, in mijn geval zat, ging ik van heel ongezond. En als hij dan probeert te switchen naar in één keer alles gezond, dat gaat niet werken. Dat is een soort shell shock, noemen ze dat in het Engels. Dat is een schok voor je lichaam, maar vooral psychologisch, is dat opeens, om het echt cru uit te drukken, van lekker vettig eten naar konijnenvoer. Dat is wat mensen meestal denken als ze moeten gezond beginnen eten... ...dat ze gewoon geraspte wortels en sala eten eh, voor drie maanden... ...en dat ze dan resultaten gaan behalen... ...maar dat ze ondertussen wel miserabel gaan zijn door, door het gebrek aan variatie. Dus verschil tussen eten om af te vallen en gezond eten. Ik ben nu meer in mijn traject om meer weer gezonder te gaan eten. Hé. Ik heb nu eh, meer dan 35 kilogram afgevallen en ik hou het er al drie jaar af... En nu probeer ik ook die vervangingsmaaltijden die ik gecreëerd heb, weer naar gezonder te gaan en nog binnen mijn calorieën. Dus het is altijd een proces om elke keer beter te worden. Hein? Want ik merk ook dat bepaalde voeding mijn lichaam beter op reageert. Sommige slechter. Dus dan probeer ik dat ook uit te snijden als ik er niet goed op reageer. En voeding die ja, voor mij voordelig is, zowel lichamelijk als mentaal, die probeer ik meer en meer te verwerken in mijn voedingspatroon. Hoe moeten we ook eerst wat technische kennis? Dus ik heb eigenlijk, om het simpel te houden, je kan beginnen met één zin, en dan kunnen we dat uitpakken in verdere lagen. Om af te vallen is het eigenlijk calories in versus calories out. Dus, je mag niet meer calorieën innemen dan dat je verbrandt. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als je bankrekening, je mag, hè, daar is het dan omgekeerd, hè. je mag niet meer uitgeven dan dat er binnenkomt, anders kom je in de schuld. En wel, bij calorieën is het net omgekeerd. Je mag niet meer binnennemen dan dat je uitgeeft, eigenlijk hè. verbrandt. En anders ga je reserves opslaan. Dat is de spaarrekening die begint aan te vetten. Letterlijk en figuurlijk. En ik weet, soms kan dat controversieel zijn van mensen. Oh, zo simpel is het allemaal niet. Uh, ik neem medicijn. Wat is het? Mijn hormonen, dat. Ja, uiteraard. Niet iedereen is hetzelfde. Dat bedoel ik ook. Maar voor 99% van de bevolking geldt dat wel. En inderdaad, bij sommige mensen is metabolisme trager. Ik ben ook zo iemand... Ik moet nog maar naar een boterkoek kijken en ik kom al een kilo bij. Je hebt sommige mensen die alles kunnen eten en niet bijkomen. Hun metabolisme is dan iets sneller. Zij zullen dan misschien eh, wat minder moeten bewegen om af te vallen. Ja, dat is nu eenmaal zo. Genetica kunnen we niet aan doen. En als je metabolisme trager is, dan heb je twee keuzes om dat te gaan manipuleren. Ofwel, eet je minder calorieën, ofwel ga je je output verhogen, meer gaan bewegen. Of een combinatie van die twee. Je mag natuurlijk ook jezelf niet ontzeggen van voedingsstoffen die je nodig hebt. En als je calorieën gaat verlagen tot 500 per dag, ja, dat, dat, dat is natuurlijk niet gezond. Je moet wel zorgen dat je nog altijd je voldoende macronutriënten en micronutriënten binnen hebt. Hè. Je proteïne, je koolhydraten, je vetten... en dan ook nog je vitamines en je mineralen. Anders ga je sowieso afzien... en eh, gaan we de ongezonde toer op. Dus, calories in versus calories out. Dus moet je eerst weten... hoeveel calorieën mag ik innemen? Want dat is voor iedereen anders. Ben je man of vrouw? Ben je groot... Uh, heb je veel spiermassa, dat is voor iedereen anders. Ik ben niet groot, uh, dus ik mag eigenlijk, als ik wil onderhouden, 2000 calorieën per dag ongeveer. Dus als ik wil afvallen, als je ongeveer een halve kilo tot een kilo wil afvallen per week, moet je dagelijks 500 calorieën aftrekken. Dus dat is 1500, maar doordat ik actief ben, kan ik er bijvoorbeeld 1800 per dag eten. Er zijn daar websites voor, bijvoorbeeld tdeecalculator.net Daar kan je je gewicht in geven, je geslacht, je lengte, euh, je leeftijd En dan gaat het een schatting maken ongeveer hoeveel calorieën je per dag mag eten Om gewoon hetzelfde te blijven Dus niet om bij te komen of af te vallen, gewoon hetzelfde Dus wil je bijkomen, moet je daar dagelijks iets bij doen Wil je afvallen, moet je daar... Van aftrekken en eigenlijk je weektotaal is het belangrijkste. Als ik hier een dagje erover en eronder zit. Eigenlijk is het belangrijk dat je op weektotaal die calorieën aanhoudt. Zo heb ik het gedaan. In het begin was ik wat agressiever. En dan heb ik echt wel een keer 1300, 1400, 1500 calorieën per dag gedaan. Voor een aantal maanden aan een stuk. Je moet dan ook weten wat je binnenkrijgt natuurlijk. Dus in het begin heb ik je hebt daar veel applicaties voor op de smartphone iedereen heeft dat bijna tegenwoordig een smartphone, dus MyFitnessPal is een optie om je calorieën bij te houden Samsung Health als je een Samsung telefoon hebt, dat staat er ook op en eigenlijk iedere maaltijd dat je consumeert kan je ingeven in een van die applicaties je stelt je dagtotaal in Nee, bij mij is dat nu bijvoorbeeld 1800, als ik gewoon lichtjes wil afvallen. Elke dag geef ik mijn ontbijt in, lunch en avondmaal. Het beste is dat die al gepland zijn. Want als je improviseert, dan gaat het meestal mis. Dus ik weet al ongeveer een aantal dagen voordien wat ik ga eten als ontbijt, lunch en avondmaal. Daar baseer ik dan mijn boodschappenlijstje op. Voor avondeten eet ik redelijk normaal. ...mijn ontbijt en lunch is meestal elke dag hetzelfde. Dat is ook een tip. Als je gevonden hebt wat werkt voor u, ...een drie viertal gerechten, twee soorten ontbijt... ...twee-drie soorten lunch en dan een paar avond... ...blijf daarbij. Maak het niet te moeilijk. En af en toe kan je dan eens iets nieuws introduceren. In het begin is dat natuurlijk zoeken. Elke keer dat ik een maaltijd eet, geef je dat in in die applicatie. En dan zie je, ah, nu kan ik... Nou, ik heb bijvoorbeeld een ontbijt van drie of 400 calorieën gegeten. Dan weet ik, ah, ik heb nu nog 1500 calorieën over voor de rest van de dag. Lunch van 500 En dan een, uh, een avondmaal van zes, zevenhonderd. En dan heb je nog twee, driehonderd om mee te spelen om een snack of zo te gaan eten. Al is dat fruit. Of een skir yoghurtje met appelsmaak, bijvoorbeeld, eet ik. Of je hebt een proteïnepudding met chocoladesmaak. Er zijn tal van soorten voeding die je kan introduceren als snack. Ik hou die regel, dat hoor je vaak ook in de fitnessindustrie, van 80% gezond en 20% niet gezond. Het moet psychologisch ook haalbaar blijven. Hè. Het is ook vooral een psychologisch spel. En eens dat je dat door hebt dan kan je je voeding uh, manipuleren zodat je eigenlijk calorieën minder eet, terwijl je toch het gevoel hebt dat je meer aan het eten bent. En dat je gevuld bent. En dat zorgt ervoor dat je niet op wilskracht je voeding volhoudt, maar eigenlijk gewoon, ja. Je bent gevuld, je hebt psychologisch niet het idee dat je op dieet bent en dat je jezelf te veel aan het ontzeggen bent. Dat is iets dat je heel lang kan volhouden. Bijvoorbeeld... Zoek naar voeding die laag in calorieën is, maar hoog in volume. Psychologisch ligt er veel op mijn bord, maar al die componenten zijn laag in calorieën, dus ik kan er meer van eten. Uw buik is gevuld terwijl je eigenlijk laag in calorieën. Bijvoorbeeld, je kan vergelijken. Er zijn er heel veel video's van op YouTube, bijvoorbeeld een video waar ze 100 calorieën vergelijken in verschillende voeding. 100 calorieën in een blokje boter, dat is misschien een lepeltje, of een lepeltje olie, maar 100 calorieën in spinazie, dat is bijna een hele pak, bijvoorbeeld. Dus zulke soorten voeding kun je inzetten in die periode dat je wil gaan afvallen. Dat helpt om je maag te vullen, en ook psychologisch. Er ligt veel op je bord, maar het is geen voeding die... Echt hoog in calorieën is. Nog een keer summary daarvan, van dat eerste stuk. Probeer uit te zoeken hoeveel calorieën je per dag mag consumeren. Trek daar dan 500 calorieën af, om ongeveer een halve kilo tot een kilo per week af te vallen. En hou dan ook je calorieën dat je binnenneemt bij. Hetzelfde zoals je financiën bijhouden, iedere keer je uitgaven noteren en je inkomsten noteren. En zorgen dat je op het einde van de maand meer over hebt. Wel, hier is hetzelfde, maar dan in een omgekeerde richting. En in het begin is dat inderdaad lastig. Veel mensen zeggen: hoe moet ik dan nu iedere elke maaltijd gaan ingeven of plannen. En, ja, maar als je dat een keer een aantal maanden doet, dan ga je een feeling krijgen voor voeding. En weet je al direct aan oh, die voeding. Die soort voeding heeft veel calorieën, dat heeft minder calorieën, dat... En na een tijdje hoef je dat niet meer in te geven, gewoon omdat je intuïtief al weet ongeveer wat je kan eten en wat te veel is. Dat is een aantal maanden gewoon leren, dat is bij alles zo, we moeten allemaal leren uh, om iets goed te kunnen uitvoeren, en als we gewoon in het wilde weg gaan schieten, hopen dat we opeens iets raken, ja, dan ga je heel lang bezig zijn, net zoals ik, 10 à 12 jaar van... Ja, dingen proberen en elke keer falen. En dan een aantal maanden wat kennis opgedaan. En nu heb ik die kennis voor een leven lang. En kan ik dat gebruiken. En ik weet wanneer ik verkeerd bezig ben tijdens de feestdagen. Ik weet dat, maar ik weet dan ook weer hoe ik me moet herpakken. Ik moet niet alles opnieuw gaan leren. Ik weet het. En dan moet ik het gewoon toepassen natuurlijk. En dat, dat blijft... Uh, je kan je snel terug verliezen in die spiraal van ongezonde patronen. Maar dan moet je natuurlijk je terug herpakken. Hè. Wat er ook een goede tip is, vind ik, als je wil zorgen voor dat gevoel van verzadiging, dat je geen honger hebt, is als je in je afvallingsperiode zit. Hey, cutting heet dat dan, hey, minder calorieën binnennemen dan dat je eigenlijk moet hebben, is uh, meer proteïne eten. Want je hebt drie macronutriënten, hè, die belangrijk zijn voor u. Koolhydraten, hè, die zorgen voor energie. Dan vetten, hè, ook belangrijk voor de spieren, de hersenen, gezonde vetten dan. Omega 3 en zo. En proteïne, eigenlijk de bouwstenen van onze spieren. Eiwitten, ook genoemd. Dat zit in vlees vooral, en... Ei, natuurlijk, eiwit... Uh, ...maar dat heb je ook in groenten... ...kikkererwten bijvoorbeeld... Um, ...erwten, daar zitten er ook veel proteïne in... ...linzen volgens mij ook... ...dus zelfs als vegetariër, vegan... ...kan je meer proteïne eten... ...en dat is eigenlijk... ...proteïne is een macronutriënt... ...die eigenlijk zorgt voor lange verzadiging... ...en ook voor je spieren op te bouwen... Hè. ...dus heel belangrijk als je in het afvallen bent... ...is dat je ook veel proteïne consumeert, hé? meer dan gewoonlijk eigenlijk. Gewoon omdat je dan ook meer van je spiermassa kan behouden. En als je afvalt, kan je ook spiermassa verliezen. En spiermassa weegt meer dan vet. Dus je denkt van, wauw, ik ben veel afgevallen. Maar je bent eigenlijk veel spiermassa afgevallen omdat je niet genoeg proteïne consumeert. Omgekeerde richting is ook vaak waar. Als we gaan trainen, krijgen we soms spiermassa bij... En dan denken we op de weegschaal, oei, ik ben niet afgevallen, ik ben bijgekomen. Maar eigenlijk zou het kunnen dat je wat spiermassa bijgekomen bent. En dat weegt meer dan vet. Meer proteïne consumeren, dus is goed voor de spieren, maar ook goed voor dat verzadigingsgevoel. Combineer dat met voeding waar veel vezels in zitten. En dan ga je echt... ...langere tijd verzadigd zijn... ...en ga je geen hongergevoel hebben. Want hongergevoel is de killer van je dieet. En ga trouwens ook nooit met honger naar de winkel. Anders kom je buiten met chips, snoep, chocolade. Nooit met een lege maag naar de winkel gaan. En dat is dus ook een van de vele redenen dat mensen falen... ...is dat ze hun zelf verhongeren. En dan gaat je wilskracht nog sneller dalen dan gewoonlijk. Dus zorg dat je nooit heel veel honger hebt... Anders zet je jezelf op voor falen. Dus we hebben al gepraat over de macronutriënten. Nog wat technische kennis ga ik u richting uitgooien. 1 gram koolhydraten die in uw voeding zitten. Dat staat allemaal op de pakketjes. En als je dat ingeeft op in die applicaties, veel van die applicaties, geven de automatisch het aantal koolhydraten die erin zitten. Protein, vet. MyFitnessPal heeft zelfs een scanfunctie dat je... In de supermarkt, of de dingen die je mee hebt uit de supermarkt, je scant gewoon de barcode en dan kan je de porties ingeven dat je gegeten hebt en het zal automatisch het aantal calorieën, vet, proteïne en koolhydraten in de applicatie zetten. Gewoon inscannen en dan weet je al direct hoeveel calorieën je binnen hebt. Bijna alle producten die ik al geprobeerd heb, zitten daarin bij MyFitnessPal. Dus dan maakt het ook wel heel gemakkelijk die technologie maker gebruik van. Het is veel simpeler dan vroeger om dat allemaal bij te houden. Dus, oké, okay, ik was ook bleef koolhydraten. 1 gram is 4 calorieën. proteïnen 1 gram proteïne is ook 4 calorieën. 1 gram vet is 9 calorieën. Dus je kan al zien, als je je vetinname wat vermindert dan ga je automatisch minder calorieën hebben. Want 1 gram vet is meer dan het dubbele van 1 gram koolhydraten of 1 gram proteïne. Als ik vlees bak, ik gebruik zo'n zero-bakspray. Kan je in alle supermarkten bijna krijgen. In plaats van een klont boter, in plaats van een klik olie. Dat vlees smaakt exact hetzelfde. En je hebt al direct een honderdtal of meer calorieën minder binnen. Hè? Want als je 1 lepel olie of één lepel boter of margarine, whatever, gebruikt, zit je al direct aan meer dan 100 calorieën. Dus als je zo al minder kan calorieën binnenkrijgt, dat wil zeggen dat je meer andere dingen kan eten. Hè? Want dat laagje boter, ja, dat vult niet echt je maag. Hè? Maar als je dan aan 100 calorieën extra groente of vlees kan eten, dat zal wel al meer voor maagvulling zorgen. Dus dat is een tip. Iets minder vet. Gebruik zo'n spray. Heel handig. Een andere tip wat ik ook doe, is drink geen calorieën. Ik praat dan niet over alcohol. Uh, alcohol trouwens, 1 gram alcohol is 7 calorieën. En de calorieën die je consumeert van alcohol worden door het lichaam eerst verbrand en dan pas je voeding. Dus als je eerst frieten gaat heen en dan ga je een aantal pinten achteraf drinken, je lichaam zal prioriteit geven om eerst die alcohol uit het lichaam te krijgen. Eerst moeten die calorieën verbrand worden en dan pas begint hij aan de rest van het uh, eten dat je binnen hebt. Geen calorieën drinken, wat bedoel ik daarmee? Is frisdrank vooral? Veel mensen zullen al een stap verder zijn als ze geen frisdrank meer drinken of... Ik drink wel nog frisdrank, maar dan zero. En ik hoor de mensen al vloeken... Ja, maar er zit daar aspartame en al die artificie. Ja, ja, Ik zeg het, gezond eten en eten om af te vallen is nog iets anders. Maar dat is iets wat je zelf kiest. Ik ben voorstander om geen calorieën te drinken. Hetzelfde met die boter en die olie. Een blikje cola is misschien meer dan 100 calorieën, maar... Ja, dat is dan weer minder dat ik kan eten. Dus ik heb liever het psychologisch effect van meer te kunnen eten op een dag. Dan gewoon ja, een blikje cola te drinken. En al calorieën binnen hebben. Terwijl je maag daar niet van gevuld is. Integendeel, door al die suiker zal je later nog meer honger krijgen. Dat is een beetje technische kennis of tips. Maar je zal er heel veel informatie van vinden op het internet. Dat is ook een tip die je kan geven. consumeer heel veel YouTube-video's over afval, gezondheid. Eén als je echt geïnteresseerd bent daarin... Nee, de mensen die nu nog luisteren, zullen misschien geïnteresseerd zijn... Of worstelen er misschien mee. Er is superveel informatie op het internet. Vroeger moest je het allemaal in boeken gaan lezen... En mensen gaven dan snel op. Ik ook, moet ook toegeven... Ik kijk ook liever een YouTube-video met echt heel veel informatie in. En in plaats van uh, soms een, een boek te gaan lezen... Ja, ik weet het, ik ben schrijver, maar sommige dingen van informatie dat eigenlijk uit boeken komen kan gecondenseerd worden in een video van 8 tot 10 minuten en je hebt ook die kennis en als je dan 10 verschillende video's consumeert van verschillende mensen dan krijg je 10 verschillende perspectieven en daaruit kun jij lessen trekken wat er voor u werkt en zo kan je heel snel veel kennis opdoen en het is nog een keer entertainend ook YouTube is uh, ja, daar kan je eigenlijk alles leren, dus niet alleen afvallen, maar alles. Ik heb bijvoorbeeld leren gitaar spelen door YouTube. Dus, voeding is heer en meester als het komt op afvallen. Maar natuurlijk heb ik daar dan nog extra dingen bij gedaan om... Ten eerste, ja, hoe meer je beweegt, hoe meer ik kan eten. Hè. Ik eet heel graag. Dus, voor mij is de keuze snel gemaakt. Meer bewegen is nog meer eten, terwijl ik toch afval. Vooral doe ik krachttraining, bijna elke dag. Hè. Andere spiergroepen dan. Ik heb gewichten thuis. Vroeger ging ik naar de fitness. En dan, in de pandemie is dan alles uh, gesloten voor een aantal maanden. En dan voelde ik echt mentaal... Dat ik sport miste, dus heb ik dan materiaal besteld voor thuis. Hè, in hoeverre dat dat mogelijk was, want iedereen was aan het bestellen online. Uh, veel van die winkels, hè, hun stok was volledig uitverkocht. Uh, maar nu heb ik alles wat ik moet hebben thuis, dus krachttraining doe ik vooral. Ik heb ook een home trainer gekocht en ik zet die voor de televisie. <lacht> ik ben daar niet beschaamd voor. Ik kijk krachttelevisie of YouTube. Wel, zoals ik zei in mijn aflevering van Goede Gewoontes, koppel het. ...onaangename tussen haakjes... Hey, ...aan het aangename dus... ...ik zet mij een half uur op die fiets... ...terwijl ik naar tv kijk... Hey, ...in plaats van een half uur naar tv te kijken... naar gewoon in de zetel te liggen... ...dat moet daarvoor niet snel zijn... ...all out... ...maar gewoon... ...je bent in beweging... ...andere doorslaggevende factor bij mij... ...en dat is misschien de belangrijkste... ...voor mijzelf dan... ...zowel fysiek als mentaal... ...en dat is... ...wandelen... ...stappen zetten... ...ik heb drie jaar geleden beslist dat ik elke dag minimum 15.000 stappen ging zetten en daar heb ik met uitzondering van misschien twee weken op drie jaar overspreid over drie jaar dan me aangehouden en meestal zijn dat er 20.000 of zelfs meer je moet daarvoor niet zo extreem gaan als ik maar dat is hetgene die mij toelaat om opgewicht te blijven daar geloof ik echt in en het is ook super goed voor je mentaal welzijn. Ik kan over wandelen waarschijnlijk een hele aflevering maken. En daar heb ik ook weer het onaangenaam. Eigenlijk niet onaangenaam, want ik geniet ervan. Maar in het begin was dat terwijl ik wandelde, podcasts luisteren, audioboeken luisteren. Dus eigenlijk. Ja, daarom kan ik ook zoveel lezen, omdat ik ook heel veel luisterboeken consumeer. En dat is allemaal terwijl ik wandel. Veel mensen zeggen: oh, dat is nu weer een side note tangent. Hè. Maar veel mensen zeggen: oh, ik kan geen audioboeken luisteren, want ik uh, zit neer of ik val in slaap en mijn gedachten dwalen af. Ik zit nooit neer als ik een audioboek uh, luister. Of ik zou liggen in de auto, zit ik uiteraard neer. Maar anders. Terwijl ik luister naar audioboeken, ben ik altijd in beweging, bijna zonder uitzondering. Dus dat is voor mij echt wel. Ik kijk dan naar uit, wandelen en luisteren naar een podcast of een boek. Wandelen is niet te onderschatten in dit proces, als je fysiek capabel bent. Het is laag impact op je gewrichten in plaats van dat lopen wat een hoge impact heeft. En je ziet dat niet altijd. Het zit maar een klein wandelingetje elke dag. En ze zeggen vaak een apple a day keeps the doctor away. Well, I believe one walk a day keeps the doctor away. En al die dingen, gecombineerd met elkaar, zorgen voor super resultaten. En zoals ik zei, het onaangename koppelen aan het aangename, eigenlijk wat hij in het begin pijn deed, dat gewicht heffen, dat lopen, dat fietsen. Het onaangenaam. ...eigenlijk onderweg leer je daarvan genieten... ...en dat die pijn begin je te verwelkomen... ...en je mist als je het niet doet... ...dus eigenlijk... ...het begin is moeilijk... ...maar onderweg ga je genieten van het proces... ...en de resultaten die je behaalt ...zijn eigenlijk gewoon bonussen... ...dat zijn de kersen op de taart... ...combineer dat allemaal... ...en dan... ...het belangrijkste ingrediënt... ...in al die dingen die ik net opgenoemd ...is consistentie... ...een maand, twee maanden... ...ja, kan je dat doen... ...maar dan ga je ervallen... ...consistent zijn, eigenlijk het punt waar de meeste mensen opgeven, als je dan doorgaat, dat zijn de mensen die resultaten behalen. De momenten dat je opgeeft of geen zin hebt, als je dan toch doorzet, daar word je sterker van. Maar natuurlijk, ik heb ook al die structuren ingebouwd, ik heb heel veel kennis ondertussen verzameld, maar natuurlijk, ik ben ook menselijk... En ik heb het al een aantal keer vermeld. Er zijn ook momenten waar ik mezelf terug verlies. Uh, zeker die feestdagen. En hier in de westerse wereld, het lijkt wel alsof er altijd iets te doen is. Hey, in november beginnen ze al met, met de kerstversiering. Hey, en dan ja, begin je toch al een beetje af en toe te zeuren. En dan we al heel die maand, december, is toch al... Hey, expliciete woorden, not the <laughs> uh, En we gaan nu heel die maand, december... Hey, ja. Ik ben er ook vaak schuldig aan, maar ik voel dat dan aan mijn humeur, aan mijn lichaam, dat ik niet goed bezig ben en dan begin ik snel geïrriteerd te geraken. Dus ik voel wel, als ik mijn lichaam gezond houd en beweeg, dat ik mentaal echt wel er serieus op vooruit ga. Je ziet in februari zie je al paaseitjes in de supermarkt, terwijl dat paas maar in april is. En je loopt daar tien keer voorbij, maar de elfde keer ga je toch opnemen, hè? en die mannen weten dat, hè? daarom dat ze het daar zo vroeg zetten, ze weten dat een mens gemiddeld een reclame, of iets zeven keer moet zien voorbij komen, voor ze er gaan op klikken, en datzelfde in de supermarkt, ze weten dat in februari, gaat er daar misschien nog niet veel mensen zijn, die dat kopen, maar ze weten tegen maart, dat die wilskracht van haar voorbij te lopen, aan het verdwijnen is, en ze pushen het, en dan smijten ze met reclames, en dan heb je het mee, man, ja, die mannen zitten daar, ...in meetings te bekokstoven hoe ze ons gaan te pakken krijgen. <lacht> maar luister naar mij en laat ze niet winnen. Ja, maar het is echt wel zo. Uh, ik geniet ook af en toe een keer van chocolade, maar... ...het is er soms wel over met uh, al het aanbod en het constant pushen ervan. Waarom doen ze dat niet met broccoli en spruitjes? Uh, maar goed, dat is eigenlijk hoe ik het doe... Ik zal nog eens kort recapituleren. Wauw, dat is eigenlijk ook een woord. Wie dat dat uitgevonden heeft. Dus ik zal nog eens alles kort samenvatten. Voeding is heer en meester. Weet wat je mag binnennemen per dag. Zoek dat uit. Dat is niet voor iedereen hetzelfde. Zelfs als je naar die website gaat, die ik zei tdeecalculator.net. Dat zal een schatting geven op je lichaamssamenstelling dat je ingeeft... maar dat is natuurlijk niet 100% correct... je zal dat zelf moeten... bijstellen... dus weet wat je mag binnenkrijgen... weet wat je dan ook binnenkrijgt... hou het bij... en doe dat een aantal maanden... en krijg een feeling voor voeding... vervang frisdranken... naar zero... vervang die olie en boter door een zero-spray... dat zijn allemaal een paar zaken die je kan doen... je hoeft ze niet allemaal te doen van mij... maar dat zijn gewoon tips die ik meegeef... Die je eens kan proberen. Ga meer wandelen. Eet meer proteïne, zodat je langer verzadigd bent. Veel vezels. Waarschijnlijk zal ik, zodra ik deze podcast beëindig, nog honderden dingen bedenken. Hé. Net zoals dat je uit een sollicitatiegesprek loopt. En dan denk je van ja, dat had ik moeten zeggen. Uh, dan ging ik zeker niet een job hebben. Wel, iedere keer als ik hier een podcast afsluit, en ik denk dat ik uh, heel veel gezegd heb, dan komt het... Tien dingen bij mij, ah, oh, dat had ik beter nog gezegd, dat had ik beter nog gezegd. Dus, wat ik daarmee wil zeggen, ik zal hier waarschijnlijk nog over praten, al is het in de podcast of op YouTube. En sommige mensen zullen misschien denken, ah, oh, die herhaaldingen, maar dan zal er wel een keer iets nieuws bij zitten, zoals ik daarnet zei, hé. Die paaseitjes, we moeten ze zeven keer voorbij lopen voordat we luisteren. Wel, ik zal de dingen die ik hier preek, verdorie, ook meer dan zeven keer herhalen, zodat het binnenkomt. Ik heb het ook heel veel keer moeten horen voordat het bij mij echt klikte. Hé, hey, maar dat is menselijk zijn. Dat is hetgene waarmee ik wil afsluiten. We zijn allemaal mensen, we maken allemaal fouten, en we proberen uit onze fouten te leren, en ik wil er mensen bij helpen om de fouten die je maakt minder te maken, ...te herhalen, hè? Veel mensen zeggen... ...één keer fout maken... dan mag je niet meer herhalen... ...maar we weten dat allemaal... ...niet klopt. We maken... ...dezelfde fout... ...meer dan één keer, maar... ...ik ben hier... ...om het te beperken. Wel, dat was het weer. Einde van de trilogie. Uh, ik probeer nog... zaken te bedenken... ...die ik vergeten ben... ...en ik voel het... ...net zoals... Kevin's mama in Home Alone. Ze voelde dat ze iets vergeten was. Maar ze wist niet wat. Dus het zal vast en zeker belangrijk zijn. Hetgeen die ik vergeet. Maar blijf gewoon luisteren. En dan vertel ik het wel een andere keer. In Monspoort. Nog een fijne dag iedereen. Welk punt van de dag je ook bent. Wees niet te streng voor jezelf. En ik hoor jullie. In een volgende aflevering van Monspoort. Ciao.